0: आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वक्षा माह का 75वां भाग राम मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में जब सूर्यपुत्र मनु और उसके दामाद बुध ने अपने पैतृक राजवंशों की स्थापना कर ली और सूर्यमंडल और चंद्रमंडल दोनों का भली भांति विस्तार हो गया तब उत्तर भारत आर्यावर्त के नाम से विख्यात हो गया तथा इस आर्यावर्त की समृद्धि संपूर्ण भारत से बढ़ चढ़कर हो गई इन आर्यों में अनेक सांस्कृतिक नवीन स्थापनाएं हुई प्रथम तो ये कि इन दोनों ही कुलों ने अब तक चली आती हुई मातृसज्ञक वंश परंपरा को त्याग पितृमूलक वंश परंपरा स्थापित की कुल परंपरा को पितृमूलक निश्चित करने में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक परिवर्तन ये हुआ कि आर्यों में विवाह मर्यादा दृढ़बद्ध मूल हो गई और स्त्रियों के लिए पुरुष पति या स्वामी हो गए उनके शरीर और जीवन की संपूर्ण सत्ता पर उसका अखंड एवं सर्वतंत्र अधिकार हो गया यहाँ तक इस मर्यादा का रूप बना कि यदि वीर किसी अन्य पुरुष का भी अनुदान लिया हो तो भी संतति का पिता उस स्त्री का वो पति ही माना जाएगा जिससे उसका विवाह हो चुका है अविवाहित स्त्रियों का पिता भी वही पति होगा बहुत से ऋषियों ने तो वीरदान अपना एक पेशा ही बना लिया जिसमें उल्लेखनीय वेद ऋषि थे वशिष्ठ और दूसरे वरिष्ठ ऋषियों ने भी अन्य राजाओं की पत्नियों को वीरदान दिया ऐसी सभी संतानें न माता की मानी गईं न वीरदाता पुरुष की प्रत्युत्वे उस पुरुष की संतानें और उसी कुल गोत्र को चलाने वाली प्रसिद्ध हुई जो उसकी माता का विवाहित पति एवं स्वामी था इससे आर्य जाति को ये लाभ तो अवश्य हुआ कि वो एक संगठित जाति हो गई परंतु इससे एक नई और महत्वपूर्ण बात ये उत्पन्न हो गई कि उनकी राज्य संपत्ति आदि सब व्यक्तिक होती गई और देखते ही देखते मानवों और ऐलों के महाराजों का विस्तार हो गया परंतु इससे स्त्रियों के अधिकारों का खात्मा हो गया पत्नी का अपना कुलगोत्र कुछ भी न रहा पितृमूलक वंश परंपरा में पिता का कुलगोत्र केवल पुत्र को ही मिलता था पुत्री को नहीं इसका अभिप्राय ये कि पुत्री को पिता की संतान ही नहीं गिना गया वो पिता के कुलगोत्र से बहिर्गत एक विच्छिन्न वस्तु मान ली गई जो वयस्क होने पर किसी पुरुष को उसकी पत्नी बनने के लिए दे दी जाती थी उसे न पिता का कुल गोत्र मिलता था न पति का इस प्रकार से आर्यों की वंश परंपरा में स्त्री मात्र पति के लिए संतान उत्पन्न करने की एक जीवित क्षेत्र थी इस विवाह मर्यादा में दाम्पत्य प्रेम समानता आदि के कुछ भी भावना थे न विवाह का उद्देश्य नरनारी की नैसर्गिक कामेशा की पूर्ति था न वो अन्य शारीरिक और भौतिक ऐषणाओं पर आधारित था उसका उद्देश्य अपने पति के लिए जो वास्तव में उसका स्वामी था साथ ही मित्र या जीवन संगी बनना नहीं संतान उत्पन्न करना था दूसरी महत्वपूर्ण सांस्कृतिक बात जो आर्य कुलों में उत्पन्न हुई वो उत्तराधिकार थी पिता की सारी राज्य संपत्ति का निश्चित रूप से पुत्रों को ही उत्तराधिकार मिलता था पुत्रियों को नहीं इस प्रकार जहाँ पुत्रियाँ पिता के कुलगोत्र से वंचित कर दी गईं वहाँ संपत्ति से भी वंचित कर दी गई संपत्ति का सर्वार्थ में उत्तराधिकारी पुत्र था इस प्रकार आर्यों का संगठन एक प्रकार से अस्त्री संगठन था अर्थात आर्यों की जाति में स्त्री की कहीं भी गणना न थी वो केवल पुरुष की पूरक थी पति के लिए उसकी संपत्ति के उत्तराधिकारी को उत्पन्न करने के लिए वो ब्या ही जाती थी इसलिए विवाह में अब पति को स्वेच्छा से वर्णन नहीं करती थीं वे पिता के द्वारा दी जाती थी इस संबंध में उनकी सम्मति नहीं ली जाती थी न उनकी रुचि और पसंद का विचार किया जाता था जिस प्रकार पति को विवाह उपरांत पत्नी पर पूर्ण अधिकार प्राप्त था उसी प्रकार विवाह से पूर्व कन्या पर पिता को परन्तु मजेदार बात ये थी कि पिता की संपत्ति में और पति की संपत्ति में उनका कुछ भी भाग न होता था वो कुल गोत्र संपत्ति के सब अधिकारों से वंचित थी ज्यो ज्यो आर्यों की राज्यश्री बढ़ती गई त्यों त्यों विवाह के नियम रूढ़िबद्ध होते गए जिनसे स्त्रियों की दशा एक प्रकार से दासता की सीमा को पहुंच गई विवाह के समय उसे पति की आज्ञाकारणी और अधीन रहने का वचन भरना पड़ता था वो दत्ता थी स्वयंवरों की प्रथा बड़े बड़े आर्यकुलों में प्रचलित थी परंतु उसमें भी कन्या को अपनी पसंद का पुरुष चुनने का अधिकार न था पिता ही उस चुनाव की कोई शर्त रख देता था और उस शर्त को पूरा करने पर वो कन्या उसी को दे दी जाती थी ऐसे स्वयंवरों में कन्या को वीर कहा जाता था इसका अर्थ था पराक्रम के मूल्य पर कन्या की खरीद अर्थात पराक्रम ही कन्या का मूल्य है कुछ कुल कन्या के मूल्य में भी धन लेते थे सीता वीर शुल्क थी परंतु गाधी राजा ने एक हज़ार घोड़े लेकर ऋचिक को अपनी पुत्री ब्याह दी थी और इतना ही क्यों राजा लोग अपनी कन्याएं पुरोहितों को यज्ञ दक्षिणा की भांति भी दे देते दे थे जैसे दशरथ ने ऋष्यशृंग को अपनी कन्या शांता दे दी थी बहुपत्नित्व की प्रथा भी इसी कारण चली पति को अनेक स्त्रियों से ब्याह करने के अधिकार प्राप्त हो गए पर पत्नी को नहीं विवाह के अतिरिक्त आर्योक दासियां भी रखते थे इस समय आर्य राजाओं के अंतपुर में चार प्रकार की पत्नियां रहती थीं एक महिषी मुख्य महरानी जिसे राजा के साथ यज्ञ में सम्मिलित होने का अधिकार था दूसरी पतिव्रता जिस पर पति का प्रेम कम हो जाता था या जो बूढ़ी हो जाती थी तीसरी वाग्व्रता जो मुख्य प्रेमिका होती थी चौथी पालावली जो प्रायः मंत्री की कन्या होती थी अपना अधिकार बनाए रखने तथा राजा के भीतरी भेद लेने के लिए प्रायः मंत्रीगण अपनी कन्या राजा ही को देते थे इसी प्रकार राज्यों की भी पांच श्रेणियां थी एक साम्राज्य जिसमें अनेक अधीन विजित तथा करद राज्य सम्मिलित होते थे दूसरा भोज जो सम्राट द्वारा किसी भी नियुक्ति के रूप में प्रदान किया जाता था तथा शासक को केवल उसकी आय पर ही अधिकार रहता था तीसरा स्वराज्य जो स्वतंत्र था चौथा वैराज जो शत्रु का जय किया होता था पांचवा राज्य जो साम्राज्य के अंतर्गत होता था दाए भाग और उत्तराधिकार के संबंध में भी आर्यों में पहले यही विधि प्रचलित रही कि राज्य सब पुत्रों में बांट दिया जाता था जैसे मनु ने अपने पुत्रों में समान राज्य बांट दिया था परंतु शशि के कुल में दाए भाग का प्रचलन हुआ शशिबिंदु ययाति पुत्र यदु के वंश में एक चक्रवर्ती राजा था ये चित्ररथ का पुत्र था शशिबिंदु विदर्भ का राजा था इसने अनेक अश्वमेध यज्ञ किए और बहुत स्वर्ण बाँटा इसके पास स्वर्ण का टूट भंडार था प्रसिद्ध चक्रवर्ती मानव मान्धाता शशिबिंदु का दामाद था कपियो ने शशिबिंदु के पिता चित्ररथ का यज्ञ कराया उसमें उस अकेले को ही अन्नादि का अध्यक्ष बनाया इसके बाद उसी यज्ञ में चित्ररथ ने ये घोषणा कर दी कि मेरे वंश में एक ही छत्रपति होगा शेष उसके अनुजीवी होंगे अर्थात जैसे मनु ने अपने सब पुत्रों में राज्य बांटा, उसी प्रकार चित्ररथ की भावी संतानों में राज्य का बंटवारा नहीं होगा राज्य केवल ज्येष्ठ भाई का रहेगा वही राजा कहाएगा शेष भाई उसके अनुजीवी रहेंगे उन्हें गुज़ारा मिलेगा आगे चलकर मानवों ने भी इस नियम को मान लिया और तब राज्यों के बंटवारे समाप्त हो गए जो गद्दियाँ स्थापित हो चुकी थीं वही संपुष्ट होती रही। पीछे हम बता चुके हैं कि आर्यावर्त में इस समय सूर्यवंश की पांच शाखाएँ स्थापित थीं एक उत्तर कौशल राज्यवंश दूसरा दक्षिण कौशल राज्यवंश तीसरा शरियात आनर्त राजवंश, चौथा मैथिल राजवंश और पांचवां वैशाली राज्यवंश उत्तर कौशल राज्यवंश की उनतालीसवीं पीढ़ी में राम का जन्म हुआ इस वंश में अब तक मनु इक्ष्वाकु युवनाश्व बृहदश्व मानधाता त्रसदस्यु अम्बरीश दिलीप रघु और दशरथ विश्रुत पुरुष हो चुके थे इस समय उत्तर कौशल राज्य के उत्तराधिकारी राम बनवास कर रहे थे दशरथ की मृत्यु हो चुकी थी दशरथ महारथी योद्धा और प्रतिष्ठित राजा थे देवराज इंद्र से उनके मैत्री संबंध थे वे नीतिमान और सत्य प्रतिज्ञ थे उनकी तीन महेशियाँ थीं प्रथम कौशल्या दक्षिण कौशलाधिपति भानुमान की पुत्री द्वितीय सुमित्रा मगधराज पुत्री तृतीय कैकई उत्तर पश्चिमी आनव नरेश कैकई की पुत्री दशरथ ने सिंधु सौवीर सौराष्ट्र मत्स, काशी दक्षिण कौशल मगध अंग बंग कलिंग और द्रविण नरेशों को जय किया था तथा अनेक अश्वमेध यज्ञ किए थे गिरिव्रज के प्रसिद्ध युद्ध में उत्तर पांचाल देवोदास की सहायता की थी तथा वैजयंती के कुलीतर के वंशधर तिमीध्वज शंबर असुर को मारा था अंग नरेश लोमपाद इनके मित्र थे राम के जन्म से पूर्व इस उत्तर कौशल राज्य के भी कुछ शाखा राज्य स्थापित हो चुके थे जिनमें एक शाखा हरिश्चंद्र वंश की थी इसकी राजधानी कान्यकुब्ज के पास थी इस समय इस गद्दी पर संभवतः रोहिताश्व जीवित थे मुख्य सूर्यवंश शाखा की तीसवीं पीढ़ी से राम से कोई नौ पीढ़ी पूर्व सिंधुद्वीप राजा के काल में अनरन ने यह गद्दी स्थापित की थी इनकी पांचवीं पीढ़ी में त्रैयारूण हुए उनके पुत्र सत्यव्रत यानी त्रिशंकु और उनके पुत्र हरिश्चन्द्र जो पीछे महासत्यवादी प्रसिद्ध हुए राजा त्रैयारूण वेदक और प्रतापी था उसका पुत्र सत्यव्रत दुराचारी तथा दुराग्रही था उसने तीन बड़े अपराध किए एक नवविवाहिता ऋषि पत्नी को हरण कर उससे बलात्कार किया चांडालों के साथ खान पान रखा कुलगुरु वशिष्ठ की गाय को मारकर खा गया इससे क्रुद्ध होकर पिता ने वशिष्ठ के कहने से उसे राजच्युत कर दिया और उसे त्रिशंकु का कुनाम दिया यौवराज्य से चित होकर वो वन में रहने लगा पिता के मरने पर भी वशिष्ठ ने उसे गद्दी नहीं सौंपी स्वयं ही राज्यभार संभाला इसी समय कान्यकुब्जपति विश्वामित्र ने राज्य पर चढ़ाई की और वशिष्ठ ने उन्हें शबरों और मिलेच्छों की मदद से पराजित किया राज्य भ्रष्ट विश्वामित्र वन में जा छिपे जहां त्रिशंकु ने उनकी बहुत सहायता की और उनके कुटुम्ब का पालन किया अवसर पाकर विश्वामित्र ने त्रिशंकु को सिंहासन पर बैठाया और उसके यज्ञ में पुरोहित बने त्रिशंकु के पुत्र महादानी और महाबली हरिश्चंद्र हुए इन्होंने दिग्विजय करके अश्वमेध किया और सोमपुर बसाया उनके चिरकाल तक पुत्र नहीं हुआ तो उन्होंने वरुण की उपासना की और कहा कि मैं पुत्र की बलि दूंगा पर जब रोहिताश्व का जन्म हो गया तो मोहवश राजा ने पुत्र की बलि नहीं दी वशिष्ठ की सलाह से वो सात बार वन को भाग गया और लौट आया 22 वर्ष बाद हरिश्चंद्र को जलोदर का रोग हुआ और समझा गया कि वो वचनभंग का दंड है अंत में राजपुत्र के स्थान पर भार्गववंशी वेद ऋषि अजिगर्द के पुत्र सुनहशेष को हजार गाय देकर मोल लिया गया और उसकी बलि देकर यज्ञ करने का आयोजन हुआ बदनामी से बचने के लिए वशिष्ठ इस यज्ञ के पुरोहित नहीं बने अयास आंगिरस को पुरोहित बनाया गया बालक सुनहशेष को लाल वस्त्र पहनाकर बलियूप से बाँध दिया गया परन्तु कोई यज्ञकर्ता उसके वध को राजी न हुआ तब अजीगर्ति ही सौ गाय लेकर करने को राजी हो गया पीछे जब विश्वामित्र को यह सूचना मिली तो वे आए वास्तव था और उन्होंने बड़े झंझटों के बाद उसे बलिदान से बचाया अब इस समय इस गद्दी पर रोहिताश्व राज्य कर रहे थे सूर्यवंश की दूसरी शाखा सगरवंश ने दशरथ काल से कुछ ही पूर्व मध्य भारत में अपनी गद्दी स्थापित की थी इसी वंश का प्रथम राजा बाहू था जिसे है हय तालजांग ने परास्त किया था बाहु राज्यच्युत हो अग्नि औरव के आश्रम चला गया था वहीं सगर का जन्म हुआ बाहु तो वहीं स्वर्ग गत हुए और सगर ने अपने प्रयत्न से राज्य प्राप्त किया तथा न केवल हे हय को जीता अपितु तो अपना राज्य भी बहुत बढ़ा लिया है हयों के परंपरागत शत्रु अग्नि औरव ने इन्हें भारी सहायता दी सगर ने हेहयो की सारी ही शंकाओं को छेद कर दिया तथा अपना महासाम्राज्य विस्तार किया इनकी कमान में साठ सहस्त्र योद्धा थे इन्हीं के तीन पीढ़ी के नरेश अंशुमान दिलीप और भागीरथ चार नदियों को खोद कर और मिलाकर गंगा को मैदान मिलाए थे अंशुमन राजऋषि थे उन्होंने अश्वमेध और राजसुई यज्ञ किया इस समय गद्दी पर भगीरथ या उसका पुत्र आसीन था दक्षिण कौशल राजवंश की गद्दी पर ऋतुपर्ण के प्रपोत्र कलमाषपाद थे जिन्होंने राक्षस धर्म स्वीकार कर नरमास खाना आरंभ कर दिया था इन्होंने अपने राजगुरु वशिष्ठ के पुत्र शक्ति तथा निन्यानवे परिजनों को विश्वामित्र के भड़काने से खा डाला था इन्हीं कल्माशपाद की पत्नी में वीरदान कर वशिष्ठ ने पुत्र उत्पन्न किया था कलमाषपाद के बाद इस राजवंश की दो शाखाएं हो गई थीं निषद विदर्भ दक्षिण कौशल और दशारण दोनों राज्यों की सीमाएं परस्पर मिलती थीं सूर्यवंश की अन्य शाखाओं का उल्लेख अन्यत्र आ चुका है अयोध्या श्रावस्ती और साकेत सूर्यवंश की प्रधान राजधानियां थीं संक्षेप में इस समय उत्तर कौशल राज्य पर राम की स्थानापन्न भरत हरिश्चंद्र शाखा पर रोहिताश सगर शाखा पर भगीरथ दक्षिण कौशल गद्दी पर कल्माशपाद विदेह मैथिल में सीरध्वज मैथिल संकाश शाखा पर धर्मध्वज वैशाली में प्रमति और शरियाती राज्य पर मधुराक्षस राज्य करता था सूर्यवंश की इन गद्दियों के अतिरिक्त जो राजवंश थे उनमें चंद्रवंश प्रमुख था इसकी मुख्य गद्दी प्रतिष्ठान में सार्वभम विदर्भ में धृतिमंत उत्तर पांचाल सुदास वंश में सोमक, दक्षिण पांचाल में रुचिराश्व मगध में सुधनवा कानकुब्ज में ऋतुराज मालो में दुर्जय विदर्भ में सुबाहू और उत्तरी बिहार में मरुत के वंशधर राज्य करते थे अंग में लोमपाद और उत्तर पश्चिम में केकय थे राक्षसों और असुरों में रावण और मधु ऋषियों में वशिष्ठ विश्वामित्र वामदेव नारद ऋष्यश्रंग मृत्येयु काश्यप सायकाश्य देवराट मधु छंदस प्रतिदर्श ग्रत्समद अग्सा अलर्क भरद्वाज आदि प्रमुख थे दशरथ को वृद्धावस्था तक कोई संतान नहीं हुई वार्धक्य में चार पुत्र हुए दशरथ की तीनों पत्नियों में बड़ी कौशल्या तो कौशलवंश की ही कन्या थी वो दक्षिण कौशलाधिपति भानुमान की पुत्री थी इसलिए ये वंश आर्य भी था मानव भी था सूर्यवंश भी था इनके सब आचार विचार अनुकूल थे दूसरी मगध के राजा की पुत्री थी जो कदाचित दशरथ का करद राजा था परंतु केकई की बात इन सबसे पृथक थी वो उत्तर पश्चिमी आनव नरेश की लड़की थी पाठकों के स्मरण होगा कि सम्राट ययाति के बंटवारे में अनु को गंगा यमुना द्वाबे का उत्तरी भाग मिला था इस वंश की 21वीं पीढ़ी में महामानस चक्रवर्ती हुए और उन्होंने सारे पंजाब को जीत लिया उन्हें सप्तप पति तथा सप्त सागरों का स्वामी कहते थे इनके पिता जन्मेजय को मानधाता ने हराया था उस समय ये वंश दो खंडों में होकर कुछ पश्चिम को और कुछ पूर्व को चला गया था महामानस पश्चिम की ओर जाने वालों में से थे इनके वंश ने सिंधु सौवीर केकय भद्रवाहली शिवी और अम्बष्ठ राज्य स्थापित किए इनमें केकई प्रमुख थे महासागर के पुत्र उशीनर और तितिक्षु थे उशीनर ने पहले अवनीरस अपनी राजधानी बनाई थी इनके राज्यमंडल में योद्धे अम्बट नवराष्ट्र और कुमिला की रियासतें भी सम्मिलित थीं उशीनर के पुत्र शिवी थे जिन्होंने कपोतों को शरण दी थी इनके चार पुत्रों ने फिर पश्चिम की ओर बढ़कर वृषदर्भ केकई मद्र और सौवीर राज्यों की स्थापना की थी इस समय संपूर्ण पंजाबी नहीं के अधिकार में था केकई नरेश आनव दशरथ की टक्कर के प्रबल स्वतंत्र नरेश थे इनकी पुत्री केकई तथा पुत्र युद्धाजित थे केकई मानवती सुंदरी गरिमामय और ठसकदार रानी थी बड़े राजा की बेटी होने के कारण उसका मान भी बहुत था सबसे छोटी सुंदरी और गुणवती होने के कारण वार्धक्य में राजा उसे प्यार भी बहुत करते थे उसका अपना अलग महल नौकर चाकर दासी थे वो स्वतंत्र प्रकृति की स्त्री थी युद्ध और आखेट में राजा के साथ जाती थी ये वास्तव में कुछ तो पितृकुल का प्रभाव था और कुछ वृद्धस् तरुणी भार्य का मामला था परन्तु सबसे महत्वपूर्ण और कठिनाई की एक बात जब वृद्धावस्था होने पर भी दोनों रानियों से कोई संतान नहीं हुई तब उन्होंने केकई राजा की पुत्री मांगी केकई राजा ने इस शर्त पर पुत्री देना स्वीकार किया कि दशरथ से उत्पन्न केकई का पुत्र कौशल राज्य का उत्तराधिकारी होगा हम बता चुके हैं कि आर्यों की परिपाटी पितृकुल की थी तथा वहाँ स्त्री का कोई महत्व न था पति ही पुत्र का स्वामी होता था परन्तु संभवतः आनवकुल आर्यों की इस मर्यादा को नहीं मानता था इससे उसने ये प्रण रखा कि यदि दशरथ उसकी पुत्री के पुत्र को ही उत्तराधिकार दें तभी वो अपनी पुत्री दशरथ को देगा नहीं तो नहीं दशरथ ने उस समय केकई महाराज की बात स्वीकार कर ली कुछ इस विचार से भी कि पूर्व पत्नियों से संतान न होने ही से तो वो विवाह किया जा रहा है इसलिए ये तो होगा ही कि उसी का पुत्र उत्तराधिकारी होगा कुछ केकई का रूप वैभव उसके पिता का वरिष्ठ कुल भी काम कर गया दशरथ ऐसी ही प्रतिज्ञा करके कैकई को ब्याह लाए परंतु देव प्रभाव से जब संतान हुई तो तीनों रानियों को ही और ज्येष्ठ राम थे जो ज्येष्ठ रानी के पेट से पैदा हुए थे बड़े होने पर राम रूप गुणशील और शौर्य में भी सब भाइयों में श्रेष्ठ रहे धीरे धीरे दशरथ का सबसे अधिक मोह राम पर ही रहा और अब दशरथ को कैकई से की हुई वो प्रतिज्ञा खलने लगी वे मनी मन राम ही को राज्य का उत्तराधिकार देने की सोचने लगे राम के ऊपर विशेष प्रीत तो इसका कारण थी ही और भी बातें थी राजा बाहरी वंश की लड़की के लड़के को कौशल का राज्य नहीं देना चाहते थे राम का मातृकुल भी कौशल ही था मानव था आर्य था इससे उन्हें राम ही यवराज्य यो के योग्य जचे यद्यपि राम जन्मतः भी सब भाइयों में बड़े थे ज्येष्ठा महिषी के पुत्र थे ये भी बात राम के पक्ष में आती थी परन्तु कदाचित तो उस काल तक ज्येष्ठ पुत्र को ही राज्य मिले ये नियम दृढ़बद्ध मूल नहीं हुआ था कोई भी पुत्र राज्य का अधिकार योग्यता के आधार पर पा सकता था यदि आप पुराणों में वर्णित वंशावली को ध्यान से देखें तो आपको ज्ञात होगा कि वंशावलियों के संबंध में पुराणों में सर्वत्र ही पिता के बाद पुत्र का स्थान नहीं है किन्तु वो नाम दिया है जो पिछले व्यक्ति के बाद उत्तराधिकारी होता था वो व्यक्ति भी सदैव पिछले व्यक्ति का पुत्र नहीं होता था अपितु भाई भतीजा पौत्र अथवा अन्य संबंधी भी हो सकता था जब जनकपुर में धनुष यज्ञ के बाद चारों भाइयों के विवाह संपन्न हो गए तब ताड़काध धनुर्भंग और बार्गव परशुराम के पराभव के वृतांत ने राम के महत्व और गौरव को बहुत बढ़ा दिया अब दशरथ ने ये दृढ़ धारणा बना ली कि जैसे बने राम को उत्तराधिकार दिया जाए विवाह के कुछ दिन बाद राम सीता सहित अपनी ससुराल जनकपुर चले गए और कई वर्ष वहीं रहे इसके बाद जब राम अयोध्या लौटे तो भरत के मामा युधाजित भरत शत्रुघ्न और उनकी वधुओं को लेकर उनके ननिहाल के कैले गए तथा वे बहुत दिनों तक वहीं रहे यही अवसर दशरथ ने अपनी मनोकामना पूरी करने को ठीक समझा उन्होंने सभी अधीन राजाओं रईसों छत्रधारी नरपतियों को अयोध्या में निमंत्रित किया अनेक ऋषिगणों को बुलाया केवल भरत के मामा नाना को ये खबर नहीं भेजी न जनक ही को सूचना दी जब राजा और राजवर्गी पुरुष ऋषि और विद्वान एकत्र हो गए तो दशरथ ने उनके समक्ष अपना प्रस्ताव रखा उन्होंने कहा रघु से लेकर हमारे सभी पूर्वजों ने प्रजा का पुत्रवत पालन किया है उन्होंने सदैव प्रजा के हित का ध्यान रखा मैंने भी यथा सामर्थ्य प्रजा को सब प्रकार की सुविधाएं दी उनके दुख को अपना दुःख और उनके सुख को अपना सुख समझा मेरी इच्छा है कि भविष्य में प्रजा इससे भी अधिक सुखी और समृद्ध हो किंतु मैं अब वृद्ध हो चला हूं अव शिथिल हो गए हैं, मुझे अब शांति चाहिए अब मैं अपने ज्येष पुत्र राम को अपने स्थान पर नियुक्त कर विश्राम चाहता हूँ राम राजोचित सभी गुणों से परिपूर्ण है वो धीर है वीर है उदार है और धर्मात्मा है वो पराक्रमी साहसी बलवान तेजस्वी और प्रभावशाली है अब यदि आप ठीक समझें तो मैं कल प्रातःकाल पुष्य नक्षत्र के शुभ योग में आपकी साक्षी में राम को यौराज्य दू आप मेरे इस प्रस्ताव पर भली भांति विचार कर लें तथा अपने स्वतंत्र विचार प्रकट करें पाठक देख सकते हैं कि दशरथ ने अपना प्रस्ताव कैसे युक्ति और गंभीरता से उपस्थित किया था राम के श्रेष्ठ गुणों का बखान करने के साथ ही उनके ज्येष्ठ होने की ओर भी संकेत किया था फिर इस संबंध में वशिष्ठ वामदेव और विश्वामित्र जैसों की स्वीकृति तथा संकेत उस कारण सभी राजाओं ने राम राज्य अभिषेक का सौल्लास समर्थन किया निसंदेह राम के विरोध का कोई कारण भी न था दशरथ की प्रतिज्ञा तो सब पर विदित न थी परंतु राजनीति विचक्षण दशरथ ने सबका समर्थन पाकर फिर पूछा आप लोग केवल मेरी प्रसन्नता के निमित्त ही ये प्रस्ताव स्वीकार करते हैं या कि आपने भी राम के उदार गुणों पर विचार किया है तब राजाओं के प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से कहा रामवास्तव में सत्यवादी एक सफल व्यक्ति के सब गुणों से परिपूर्ण धर्मात्मा धीर वीर पराक्रमी तेजस्वी साहसी शक्तिमान उत्साही उदार मृदुभाषी बुद्धिमान सचरित्र प्रजापालक और जनरक्षक हैं वे सर्वगुण संपन्न हैं वे संसार के सभी जीवों को प्रिय हैं शत्रु का मान मर्दन करने तथा उसे विजय करने का उनमें अधम्य सामर्थ्य है वे अद्भुत पराक्रमी हैं उनके समान देव नाग गंधर्व किन्नर दैत्य दानावार आदि वंशों में कोई नहीं है हम सभी हृदय से यही चाहते हैं कि राम का शीघ्र शीग्र यौवराज अभिषेक कर दिया जाए हमारे कल्याण के निमित्त आप राम को यौवराज्य पद शीघ्र दे दें राजपुरुषों की ये वचन सुनकर दशरथ ने कहा आप धन्य हैं आपके विचार स्तुत्य हैं मैं आपसे सहमत हूं आजकल चैत्र माह है वसंत का आगमन हो चुका है चारों ओर वन उपवन वाटिका पूर्ण पल्लवित और पुष्पित है वृक्ष वृक्षपादअप्लताएँ सभी हरी भरी फल फूलों से लदी हुई हैं खेत हरे भरे और धान्यों से परिपूर्ण हैं कल पुष्य नक्षत्र है आपकी अनुमति से ही राज्य राज्यभिषेक की सामग्री प्रस्तुत की जाए इसका सभी ने अनुमोदन किया तब दशरथ ने अपने गुरु और मंत्री वशिष्ठ से करबद्ध होकर कहा अब आप सब सामग्री प्रस्तुत कर अनुष्ठान कल ही पूरा कर दीजिए इसके बाद दशरथ ने सब मंत्रियों को नगर निवासियों तथा समागत जनों का भव्य स्वागत और आतिथ्य करने का आदेश दिया दशरथ के मित्र मंत्री और राज्य के परम हितैषी थे अब तक सभी राजकुमारों की देखरेख शिक्षा दीक्षा उन्हीं के अधीन थी अब सुमंत्र के द्वारा राम को बुलाकर महाराज दशरथ ने कहा रामचंद्र तुम मेरे तथा अपनी माता के प्रिय हो समस्त प्रजा के प्राणाधार हो कल नक्षत्र में मैं तुम्हें यौवराज्य विभूषित करना चाहता हूं सभी राजराजवर्गी इसमें सहमत हैं मैं तुम्हें, तुम्हें तुम्हारे हित की सीख देता हूं तुम सदैव जितेंद्रीय रहना बुरे व्यसनों से दूर रहना समुचित रीति से प्रजा का कर न्याय करना सेना को संतुष्ट रखना कोष में सदैव स्वर्ण स्वर्णरत्न भरपूर रखना अपने कर्मचारियों भ्रत्यों दासों सेवकों और दासियों को सुखी रखना इतना कहकर राजा प्रेमाश्रू बहाने लगे फिर पुत्र को छाती से लगाकर बोले पुत्र मैंने इस दीर्घायु से बहुत अनुभव पाया संसार का मुझे यथावत ज्ञान है प्रत्येक बात का मुझे पूरा अनुभव है मैं अब एक क्षण भी विलंब इस कार्य में नहीं करूंगा कल ही मैं ये शुभ कार्य पूरा करूंगा, मनुष्य के विचार सदैव एक से नहीं रहते उनमें परिवर्तन होता ही रहता है इससे मैं अब अधिक सोच विचार में समय नष्ट नहीं करना चाहता इसी से मैं निश्चय ही कल ये काम पूरा करूंगा। आज रात तुम और वधु सीता उपवास करो तथा शय्या पर कुश कुशबिछाकर शयन करो रक्षक रक्षकगण पूर्णतः सतक और सचेत रहें तथा सुमंत्र रात भर जागकर स्वयं तुम्हारी रक्षा करें मैं जानता हूँ शुभ कार्यों में बहुत विघ्न आते रहते हैं तुम्हारे भाई नंसाल गए हैं मेरी इच्छा है कि उनके आने से पूर्व ही तुम्हें युवराज बना दू यद्यपि भरत तुम्हारा अनुयायी है फिर भी मनुष्य स्वभाव चंचल है पिता की ये सीख सिर धार राम उनके चरणों में सिर झुका अपनी आवाज को चल दिए अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षा माह का पचहत्तरवां भाग राम मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में